0: Bienvenido al podcast de la iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyín. Esdras capítulo 10 dice así. Mientras Esdras oraba, y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios. A su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Hermanos, la oración nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Pero también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Que nuestros deseos, que nuestros sueños que nuestras metas, que nuestra vida misma. La oración nos recuerda nuestra dependencia a Dios, pero también nos recuerda que pertenecemos a una misma familia, a un mismo Padre. Nos recuerda que somos un solo pueblo, una sola iglesia, una sola familia. Durante este mes de septiembre estaremos reflexionando en la oración y cómo usarla en diferentes circunstancias como comunidad. Por la gracia de Dios, nací en una familia muy extensa. Somos 10 hermanos y a través de estos últimos años, como familia, hemos tenido muchas experiencias que nos han demostrado que aunque vivimos con algunos de mis hermanos a kilómetros de distancia, la cercanía del lazo familiar es milimétrica. Lo que le sucede a uno, le sucede a todos. Lo que sufre uno, lo sufrimos todos. La alegría de uno es la alegría de todos. Las bendiciones de uno afectan a todos. Porque somos una familia y esta misma realidad espiritual la encontramos en la iglesia. La membresía de la iglesia no es opcional para el verdadero cristiano. Aquel que en realidad tiene una fe y una relación creciente con Dios, para él o para ella, la iglesia ocupa un lugar central ya que en el plan redentor de Dios así es, ya que en ella nosotros somos pastoreados, somos cuidados, somos nutridos y muchas veces somos confrontados. En pocas palabras, en el contexto de la iglesia local, el cristiano se beneficia de una interacción vital con el resto de los miembros del cuerpo. Nadie podrá desarrollar y mantener una vida espiritual saludable y balanceada. Sin ser parte activa de una iglesia Ya que en la iglesia Dios ha puesto una comunidad Que nos ayuda a lidiar con el pecado Pero sin embargo A pesar de lo importante que la iglesia es para el creyente De este lado de la eternidad La iglesia está lejos de ser una comunidad perfecta Los miembros que componen la iglesia No somos perfectos nos encontramos en un proceso de madurez y crecimiento En medio de una batalla campal con el pecado En donde luchamos constantemente Lo cual el pecado hará todo lo posible Por estorbar nuestro desarrollo E inutilizar nuestro testimonio en el mundo Pero damos gracias a Dios Que Él provee una comunidad para orar una comunidad para enfrentar juntos el pecado y esta realidad la encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todos los israelitas circuncidados pertenecían al pueblo del pacto independientemente de la condición de su corazón ya que no todos eran salvos, pero todos disfrutaban de los beneficios y tenían responsabilidades por el mero hecho de ser parte de la nación con el cual Dios había hecho un pacto. Lo que uno hacía afectaba a todos. Era una nación, una familia, una iglesia. Abramos nuestras Biblias en una porción de las Escrituras que se encuentran en Esdras capítulo 9 y capítulo 10. Esdras capítulo 9 y capítulo 10. El libro de Esdras comienza con el templo de Dios en ruinas. El pueblo de Judá cautivo en Babilonia. Esdras se encarga de relatar el regreso del pueblo de Dios y la reconstrucción del templo y la restauración del sistema de adoración sacrificial. Y en el capítulo 9 y el capítulo 10 nos encontramos con las realidades del pecado en la comunidad. Y cómo la comunidad lidió con el pecado. Veamos la primera realidad del pecado en la comunidad. Si hay algo que daña a la comunidad, hermanos, es el pecado. El versículo 1 dice esto. Después de esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos. Versículo 2 dice, de entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando Esdras, hermanos, arribó en el año del 458 antes de Cristo, se encontró con una comunidad que había comenzado a perder la identidad al contraer matrimonio con la gente no judía. La misma misión de Esdras fue la de establecer las leyes de Dios entre el pueblo y reconstruir las murallas de Jerusalén. El análisis de Estras sobre la pobreza de la vida de la comunidad. En contraste con las expectativas proféticas. Fueron atribuidas al propio pecado del pueblo. De ser negligentes con el pacto de Dios. En donde el casarse con no judíos. Era la principal evidencia de ello. La oposición a los matrimonios mixtos. No era un prejuicio racial, ya que los judíos y los no judíos estaban en esta misma área y tenían el mismo trasfondo semítico. Las razones eran estrictamente espirituales, porque el que se casara con un pagano se veía inclinado a adoptar las creencias y las prácticas paganas de esa persona. De tal manera, si los israelitas fueron tan insensibles para desobedecer a Dios en algo tan importante como el matrimonio, no podían ser lo suficientemente fuertes para permanecer firmes ante la idolatría de sus cónyuges. Hasta que los israelitas finalmente abandonaron esta práctica, la idolatría continuó siendo un problema constante. Algunos israelitas se habían casado con cónyuges paganos y habían perdido la visión del propósito que Dios tenía para ellos. Tales matrimonios no pueden tener una unidad en el asunto más importante de la vida, el compromiso y la obediencia a Dios. Debido a que el matrimonio consiste en la unión de dos personas en una sola. La fe entonces puede llegar a ser un asunto crucial y un cónyuge probablemente tendrá que comprometer sus creencias para el bienestar de la unidad, usando el lenguaje del antiguo testamento y del sistema de sacrificios Esdras tenía la firme intención de que la nación de Israel ponga en el centro de sus vidas a Dios, quitar a Dios del centro nos hace ser idólatras y eso es lo que específicamente estaban haciendo los matrimonios mixtos. Tenemos que aprender a convivir con personas que no creen en Cristo. Con ideas y prácticas y estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar a la gente sin ser influenciados por las mentiras que creen. Dios no quiere que nos salgamos del mundo, sino que vivamos en el mundo recordando que no somos del mundo Quizá tú y yo estamos poniendo Algún aspecto de la cultura De la cosmovisión De la mentalidad de este mundo Como el centro de nuestras vidas Y hemos dejado de atender cosas Que Dios dice que son importantes Debemos volver a centrar Nuestros corazones en Dios Dios provee de una comunidad Para orar juntos por el pecado ya que el pecado daña a la comunidad Por ello debemos aprender a lidiar en comunidad Y veamos cómo lo hizo la nación de Israel con Esdras La segunda realidad del pecado en comunidad Es que Dios tiene un remanente que le ama y le obedece Y ese remanente se arrepiente En Esdras capítulo 10, versículo 3 Escuchen lo que dice Cuando escuché esto me rasgué la túnica y el manto, Me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba. Y me postré muy angustiado. Versículo 4 dice. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados. Se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos. El gozo que al principio sentía Esdras a causa del retorno se desvaneció rápidamente al escuchar que quienes regresaron bajo la dirección de Sorbabel habían desobedecido los mandamientos fundamentales de Dios, se estaban apartando lentamente de Dios y estaban dejando que Él fuera el centro de sus vidas. Esto sí que es grave Y veamos cuál fue la reacción de Esdras Si nosotros nos damos cuenta Dice la túnica y el manto Fueron rasgados El cabello de la barba Y también la cabeza fueron arrancados Era un cuadro De verdad De una reacción tan dolorosa De parte de Esdras Que reflejaba Una confirmación de la seriedad De su entrega a Dios Esdras se preocupaba de que Israel cometiera de nuevo el tipo de pecado que lo llevó cautivo 100 años antes. La oración de Esdras muestra arrepentimiento. En el capítulo 10 del versículo 6 al versículo 15 nos dice que Esdras cayó de rodillas y oró. Su oración fue tan sincera que nos proporciona una buena perspectiva sobre el pecado. Esdras reconoció que el pecado era grave, que nadie peca sin afectar a otros, que él también había pecado a pesar de que no tenía esposa pagana, que el amor de Dios y su misericordia habían salvado a la nación cuando ésta no había hecho nada para merecerlo Hermanos, es fácil ver el pecado ligeramente en un mundo que no le da mayor trascendencia. Sin embargo, debemos ver el pecado con la misma seriedad con que lo vio Esdras. La oración de Esdras confesó los pecados de su pueblo. Aunque él no había pecado en la forma que lo habían hecho su pueblo, se identificó con sus pecados. Con llanto expresó su vergüenza por el pecado, el temor por las consecuencias y el deseo de que el pueblo Entendiera y se arrepentiera Su oración conmovió al pueblo hasta las lágrimas Estras demostró la necesidad de una comunidad santa Que rodeara el templo reconstruido También necesitamos en nuestras iglesias locales Una comunidad santa Aún en medio de nuestros peores pecados Podemos volvernos a Dios en oración de arrepentimiento escuchar la palabra de Dios conscientes de nuestra pec pecaminosidad decía mi maestro es como leer cualquier menú de un restaurante con un hambre tremendo el remanente restaurado sabía que había pecado y la oración de Esdras lo plasma en palabras con una sola voz del pueblo conscientes de su grave pecado debemos ser cuidadosos no sea que olvidemos el precio del perdón Ya que el pecado es una cosa seria Y debemos manejarlo con cuidado El pecado mandó al Hijo Unigénito de Dios a la cruz Y no debemos olvidar que entre los requisitos del perdón de Dios Está el arrepentimiento, la confesión Y el abandono de nuestros pecados Como creyentes en Cristo Todos nuestros pecados son perdonados su muerte nos limpió de todo pecado. ¿Por qué entonces todavía tenemos que confesarlos? Porque la confesión es más que apropiarnos del perdón de Cristo por lo que ha hecho por nosotros. Y tenemos que confesar nuestros pecados, ya que han sido confesados previamente. Confesar es estar de acuerdo con Dios que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y nuestras acciones están equivocadas y contrarias a su voluntad. Es volver a comprometernos a hacer su voluntad y renunciar a cualquier acto de desobediencia. Confesar, hermanos, es apartarnos del pecado y pedirle perdón a Dios con un poder fresco para vivir para Él. Sacar a Dios de nuestras vidas. Lo, uno, lo único que trae es cautiverio, es pérdida de libertad. Esdras y la nación no querían regresar a ello. Hoy, por la gracia de Dios, en Cristo tú y yo tenemos libertad de nuestros pecados. En su muerte encontramos fuerzas para huir del pecado. Porque Dios provee una comunidad para orar juntos por el pecado. Ya que el pecado daña a la comunidad, por ello debemos aprender a lidiar en comunidad y a orar en arrepentimiento, pero también tenemos que aprender a hacer reformas como comunidad. Vean el versículo 10, el capítulo 10, versículo 1. Mientras Esdras oraba y hacía esto, confesó llorando y postrándose delante del templo de Dios a su alrededor. Se reunió una gran asamblea de hombres Mujeres y niños del pueblo de Israel Toda la multitud lloraba amargamente El versículo 3 dice Hagamos un pacto con nuestro Dios Comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos Conforme al consejo que nos has dado Y todos los que aman el mandamiento de Dios Que todo se haga de acuerdo con la ley la oración de confesión de Esdras, hermanos, hizo que el pueblo llorase amargamente. Actuando como portavoz, Secanías confesó su culpa, pero también le recordó a Esdras que aún había esperanza, siempre y cuando, después de su confesión, el pueblo desechara el yugo desigual. Esta es la esperanza. Sin embargo, dependía de medidas oportunas, de reforma. Y por lo tanto, en lugar de entregarse a la desesperación o al desaliento, Él les aconsejó corregir su error sin demora, confiándose en la misericordia de Dios en cuanto a lo pasado. Aunque pueda parecer dura y cruel la propuesta, hermanos, sin embargo, bajo las circunstancias peculiares de los judíos, fue justa como también necesaria. Y muchas veces imponía con insistencia sobre Esdras la ejecución de este deber. Como la única persona competente para llevarlo a efecto. Pues poseía Esdras destreza y competencia para esta tarea tan delicada y tan difícil. Pero también estaba investido por Dios y bajo él, el rey de Persa le había otorgado la autoridad para llevarlo a cabo les sugirió que los llevara a un pacto para despedir a las mujeres y a los extranjeros, a los niños nacidos de ellos, los sacerdotes, los levitas y todo Israel respondieron a esta petición con un profundo arrepentimiento y juraron solemnemente que harían conforme a esto, esta reforma culminó con una gran renovación del pacto, lo cual tuvo como prerequisito, la disolución de los matrimonios mixtos. Esdras, hermanos, nos muestra cómo la reforma religiosa completa y las murallas reconstruidas estaban siendo el fundamento de este pueblo en una vida nueva. El verdadero arrepentimiento, hermanos, no termina con palabras de confesión, las cuales pueden ser no más que solo palabras sino que además deben llevar a una conducta correcta a un cambio de actitud cuando nosotros pecamos es importante que nosotros nos arrepintamos es importante que nosotros confesemos pero también es importante que nosotros hagamos las reformas en nuestras vidas después con un acto de gratitud por el perdón de Dios y también por la justicia de Dios, hagamos las correcciones necesarias. El libro de Esdras comienza con el templo de Dios en ruinas y el pueblo de Judá cautivo en Babilonia. Esdras relata el regreso del pueblo de Dios, la reconstrucción del templo y la restauración del sistema de adoración sacrificial. De manera similar, Dios puede restaurarnos y reconstruir nuestras vidas. Nadie se encuentra tan lejos de Dios que no pueda ser restaurado. Todo lo que se requiere es arrepentimiento. No importa cuán lejos nos hayamos separado o estemos de Dios. O cuánto tiempo hayamos pasado desde que adorábamos a Dios. Dios provee una comunidad para orar juntos por el pecado. Y restaurar nuestra relación con Él Reconstruir nuestras vidas La comunidad debe aprender lo serio y dañino que es el pecado Arrepentirse y hacer las reformas necesarias En la comunidad de la iglesia Dios provee la oración como ayuda para nuestro pecado Oremos unos por otros Ya que el pecado hermanos daña Arrepintámonos y hagamos reformas en nuestras vidas Dios les bendice